0: Et en fait, moi, le chocolat a vraiment un impact sur, euh, sur mon humeur et sur mon mental. Donc, j'avais beau essayer, ça ne servait à rien, ça faisait l'effet inverse. Donc, j'ai toujours mangé du chocolat. <rire> Pendant un mois, 24 heures sur 24, avec euh, les mêmes personnes. Alors, dans 90% des cas, 95% des cas, ça s'est super bien passé. Puis, il y a une très, très bonne amitié et tout ça. Mais certains collègues d'entraînement, on ne les choisit pas. Et puis, puis bah, ça va, on ne s'entend pas. Mais je faisais des squats à 108 ans, je pouvais monter jusqu'à 200, mais après, c'est des squats, c'est des, des quarts de squats. Donc, ouais. on ne descend pas bien bas parce qu'on ben, n'a pas besoin d'un plus grand angle, en fait, quand, euh, quand on court. Il y a beaucoup de gens qui, que j'entends, ben, ils veulent, ils ont un objectif. Et puis, mais il y a tout l'aspect social, l'after work, le week-end et tout ça. S'il a pas de plaisir, pourquoi tu fais mais c'est dans tout, en fait, c'est pas seulement dans le sport, c'est dans, dans la vie de tous les jours, dans ton travail, dans tes relations avec, euh, avec les gens, avec euh, ton partenaire. Enfin, bon, moi, c'est ça, t'as pas de plaisir, ben. En fait.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge ou niRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace. Les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXITE permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peut également coupler le Moxi avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et COSMED VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S i d e pour un rabais de 5% sur moxiemonitorcom shop. Et maintenant, le podcast. Ok, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans le café tête de course pour ceux qui nous écoutent. Euh, sur Spotify ou Apple Podcasts, allez euh, regarder la vidéo sur YouTube, donc on est à Tête de Course, un café ici euh, à Nyon, ville dans laquelle j'ai grandi. Euh, Léa, tu t as grandi aussi dans les parages, pas trop loin de Nyon, c'est ça
0: Oui, c'est ça, j'habite un petit village euh, au-dessus de, de Nyon qui s'appelle ouais. Gingin, ouais. mais c'est vrai que bah, je suis très proche de la ville de, de Nyon, j'ai couru sous les couleurs de de Nyon, et puis euh, c'est la plus grande ville qu'on a, proche de Gingin, donc ouais, euh, ouais. je me considère comme une Lyonnaise.
1: Super. Bah, écoute, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Pour les trois auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, euh, peut-être les gens sur euh, Côté France qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben, parler un petit peu de toi, qui, qui, qui tu es et euh, qu'est-ce que tu as fait
0: euh, oui, alors, euh, ben, je m'appelle Léa Springer, j'ai 31 ans, euh, je suis jeune retraitée euh, du monde de l'athlétisme, euh, j'ai été euh, athlète professionnelle pendant de, de très nombreuses années et puis j'ai participé à trois Jeux olympiques, je suis double championne d'Europe. Euh, double finaliste mondial, j'ai différents records suisses dans le dans sport. Ma discipline principale, enfin ma discipline avec laquelle j'ai eu le plus de succès, euh, c'était le 400 m. Mmh. J'ai fait champion d'Europe en 2018 à, à Berlin. Euh, mais en fait, toute ma carrière, j'ai commencé à 10 ans, j'ai d'abord fait de, de l'athlétisme qui était un peu le, le, ouais, le, le, le mot. Le moto de, de mon entraîneur de, de club, en fait, ouais. il lui il jure que par le, les concours multiples, en fait, que chaque enfant doit commencer par, euh, par le concours multiple. Donc, ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de 22 ans, ouais. où en fait, un jour, je me suis, euh, je me suis réveillée en me disant, mais 2000, on est en 2012, il y a les Jeux olympiques, j'ai quand même vraiment bien envie d'aller aux Jeux olympiques. Ouais. Puis au mois de mars, je me suis rendu compte qu'à l'heptathlon, ça allait être compliqué. Okay. Donc, on a pris avec mon entraîneur un premier... Euh, un premier euh, tournant dans ma carrière où je me suis spécialisée spécialisé sur 200 mètres
2: ouais.
0: euh, où j'ai réussi à me qualifier pour les Jeux olympiques et puis en, à l'âge de 25 ans seulement j'ai fait, fait du 400 mètres mmh. ce qui est très tard donc j'ai une carrière qui est assez euh, différente de la, de la, de la normale ouais. ou atypique euh, donc, euh, donc voilà mais, mais ça a apporté ses fruits parce que j'ai eu le succès que, que j'ai eu et puis euh, puis voilà, j'ai 31 ans, j'ai près de trois Jeux olympiques, j'ai pris, pris ma retraite ouais. sportive et, et, et voilà, qui je
1: suis. Est-ce que tu penses que ton passé euh, multisportif t'a aidé ensuite dans ta carrière à haut niveau, on parle beaucoup aujourd'hui, je pense de euh, bah, spécialisation au niveau des jeunes surtout, spécial, spécialisation qui, et pas tout le monde le pense, mais à mon avis, si elle est faite trop tôt… Peut avoir un impact néfaste sur le développement à long terme de l'enfant, de, de l'athlète. Est-ce que est-ce que tu, tu te retrouves un peu là-dedans avec avec ah, complètement. Ouais.
0: Complètement. Moi, je reste persuadée que mon, mon parcours. Euh, alors oui, je me suis spécialisée tard, mais euh, se spécialiser trop tôt, c'est pas bon non plus, à mon avis. Mm -hmm. euh, j'ai eu très très peu de, de blessures pendant pendant ma carrière, et je pense que ça vient aussi de ouais. de ça parce que j'ai entraîné. Euh, toutes les disciplines, donc toutes les chaînes musculaires, et, et j'ai développé une polyvalence, la coordination aussi à travers, à travers tous ces, toutes ces disciplines-là. Mmh. Euh, ce qui, par ma taille, en fait, en faisant 1m83, euh, euh, bah, ma coordination, quand j'étais jeune, elle n'était était pas top top. Hein. Ouais. Donc, euh, j'ai appris en fait, à, à connaître mon corps et à l'utiliser à travers toutes ces disciplines, et, et je reste convaincue que qu'il ne faut pas se spécialiser trop tôt. Après, euh, je pense que moi, je me suis peut-être spécialisée trop tard. Mmh. Si on regarde 25 ans pour faire du, de la discipline qui aura porté ses fruits, c'est beaucoup trop tard. Mmh. Mais, euh, mais se spécialiser trop tôt, je pense que ce n'est pas forcément toujours la bonne, la bonne solution. Mais après, ça dépend aussi du club dans lequel on est. Ou euh, Des fois, c'est des clubs qui sont avec des entraîneurs que de sprint. Et puis, ben, en fait, l'enfant est, est... par par défaut, en fait, euh, un sprinter, ouais. euh, moi, j'ai eu la chance avec mon club de ne pas avoir ce, ce problème-là, problème entre guillemets. Mm -hmm. mais, mais je pense que cette polyvalence, elle est, elle est, elle est très, très importante.
1: Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller un petit peu plus loin, en guillemets, si, si tu si t'étais spécialisé un petit peu plus tôt Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, cette, cette, ce, ce moment de transition
0: non, j'y pense, pense pas euh, et je ne regrette pas ça dans, ouais. dans ma carrière, mais avec le recul, et avec l'analyse de tout ça, oui, je pense que si je m'étais fait spécialiser plus tôt. Euh, j'aurais peut-être pu atteindre d'autres choses, mm -hmm. euh, après peut-être pas non plus, parce que c'est le 400m, c'est une discipline qui est aussi super demandante, ouais. euh, et du coup physiquement elle est, elle est très usante, ouais. donc peut-être que j'aurais pas pu tenir jusqu'à 31 ans, mm -hmm. donc c'est difficile de, ouais. de, de redessiner la, la carrière, mais mais, mais ouais, peut-être que j'aurais réussi à courir une demi-seconde plus vite si je m'étais spécialisé plus tôt.
2: Ouais. Euh,
1: bah, si, on, si on reste sur ce, sur ce sujet-là, euh, si on veut parler de longévité euh, dans le sport de haut niveau, pas tout ce qu'il faut Super. Euh, si, tu, si on parle de longévité dans le sport de haut niveau, pour toi, quelles étaient les clés pour rester en forme Comme tu l'as dit, le passé d'être athlète certainement aidé en termes de prévention de blessures ou simplement avoir un bon équilibre au niveau de ta préparation physique, mais euh, voilà sur ta carrière pro, qu'est-ce qui a vraiment fait que tu as pu durer euh, aussi
0: longtemps euh, bon, Je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs, hein, mais bah, j'ai été épargnée par les blessures euh, presque pendant toute, toute ma carrière. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé, entre guillemets, à en 2019 donc quand j'avais euh, quand j'avais 29 ans mmh. et ça c'est ça c'est une énorme plus-value euh, à, à, à ma longévité parce que j'ai pu toujours m'entraîner euh, comme comme le plan était, était écrit mmh. après euh, je pense qu'il y a une partie génétique aussi là-dedans où euh, ma, ma soeur, sœur elle, a, elle a, qui était aussi une athlète elle est quatre ans plus âgée que moi euh, on a fait deux Jeux olympiques ensemble euh, elle a aussi elle a été un peu plus sujette aux blessures, mais quand même en comparaison avec d'autres athlètes, euh, on a les deux été assez, euh, assez safe euh, entre, entre guillemets. Mm. Euh, donc je pense qu'il y a une partie de génétique, mais après, je pense qu'il y a aussi une, partie, enfin, une grande partie, c'est l'hygiène de vie qui, qui fait ça. Et c'est vrai que moi, j'étais très très assidue euh, là-dessus. Je, je me suis accordé très, très peu d'écart euh, dans ma vie. Euh, dans, dans ma carrière, en fait, mmh. où euh, je faisais attention à mes heures de sommeil, euh, euh, je mangeais hyper sainement, je, je faisais attention à, à la récupération avec les massages, la physio, euh, et chaque fois, j'essayais d'ajouter des choses dans, mmh. dans, dans la carrière, chaque année, quelque chose supplémentaire. Donc, euh, donc je pense que c'est ça, en fait, c'est cette assiduité-là assiduité que j'ai eue euh, tout au long de ma carrière.
1: Donc, c'est presque, tu t'es dédié à ta récupération Autant que tu t'es dédié à, à ton entraînement, tu ouais, dirais
0: Oui, clairement. Ça fait partie du, ça fait partie du, du programme d'entraînement, en fait. C'est clair que sur le papier, euh, euh, je m'entraîne, entre guillemets euh, que 5 heures par, euh, par, euh, par jour. Mmh. Euh, que 5 heures. Que 5 <rire> heures. Enfin, deux heures, deux heures et demie par, par session. Ouais. Euh, mais en fait, tout le reste du temps, ben, c'est quand même fait pour optimiser en fait l'entraînement qui va arriver après, mmh. pour optimiser l'entraînement le, qui vient de se passer donc c'est un tout et c'est vrai que pour moi la... ben, si tôt que j'avais commencé ma, ma saison euh... ben, en fait tout était, euh, était, euh, était pensé, réfléchi et, et mes heures de sommeil étaient, étaient super importantes aussi par exemple
1: tu dormais combien d'heures par nuit en moyenne
0: euh, je dormais neuf, euh, entre 9 et 10 heures par nuit
1: tu avais une routine avant d'aller te coucher, il y avait des choses que tu faisais chaque nuit pour te mettre dans de bonnes conditions ou tu, tu l'as fait de, depuis tellement de non. temps que c'était vraiment automatique Non,
0: c'était en automatique. J'ai toujours été une grande dormeuse, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Euh, après, je n'ai jamais eu de problème à dormir dans un autre lit que le mien. Enfin, je dors okay. n'importe où. Je ah. <rire> n'ai jamais eu de problème avec ça et une, ça, c'est clairement une chance parce que j'ai une collègue d'entraînement qui, quand elle n'est pas dans son lit, euh, elle ne dort pas bien. Et moi, je n'ai jamais eu de problème. Je me couche, je dors, je me réveille le matin et je suis en pleine forme. Ouais. Donc, euh, donc, ça n'a jamais, euh, jamais été un problème. Après, je n'ai jamais fait aussi euh, tout, un, tout un plat, un plat. <rire> par, par les doigts ou je ne sais pas. Euh, donc, oui, j'ai ouais, eu de la chance avec, avec le sommeil, ça c'est clair.
1: OK. Et tu as parlé aussi de, des autres aspects, par exemple la nutrition est-ce que tu avais quelqu'un qui t'accompagnait de ce côté-là ou est-ce que assez tôt tu t'es éduqué dessus et tu savais ce qui fonctionnait pour toi Comment t'as comment
0: fonctionné bah, On a eu une, euh, une éducation euh, de, mes, de mes parents euh, assez euh, basée sur, euh, sur la, une bonne nutrition. Mmh. On a toujours eu un jardin avec plein de légumes euh, frais. Donc, on a toujours mangé très, très sainement. Ouais. Euh, donc, ça, ça aide. Donc, en fait, c'était déjà en moi. Ce n'était mmh. pas un effort supplémentaire que je devais faire. Euh, puis après j'ai lu un ou deux livres sur, sur la nutrition mais je n'avais pas une nutritionniste ou un nutritionniste qui me suivait euh, ouais. vraiment euh, mon entraîneur est, est très calé sur le, sur le sujet ça mm -hmm. l'intéresse beaucoup donc j'ai changé beaucoup avec lui mm -hmm. ah, c'était avec euh, Laurent exactement ouais. Laurent et, et voilà c'est un, un peu comme ça puis après c'était un peu au au fil des années, je me rendais compte qu'est-ce qui m'allait, qu'est-ce qui ne m'allait pas, quel, mmh. quelle alimentation avait un impact sur moi, laquelle, laquelle pas. Et puis, euh, puis voilà. Mais après, j'avais une alimentation très saine, mais j'avais des écarts aussi. Enfin, je suis une, une fan euh, de, de, de chocolat. Ouais. Et je jamais arrêté de manger du chocolat, par exemple. Tu es
1: dans le bon pays pour ça. Ouais, je suis oh. dans un très
0: bon pays, ouais. <rire> t'as ouais,
1: ouais. Tu as une marque préférée ou un type de chocolat non, préféré Non, non, non. Tout ce qui est tout, chocolat. Est, je ne suis pas, pas fan du chocolat.
0: chocolat noir, malheureusement, parce que ça, c'est le chocolat « sain », entre guillemets, ouais. si, on, si on veut. Mais, euh, mais non, mais je... je tu as le chocolat. chocolat. Oui, ouais, le chocolat, je le mange n'importe ouais. quelle marque, euh, ouais. n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est vrai que je n'ai jamais, jamais arrêté de le faire. Et beaucoup de gens, en fait, sont là, « Hein, mais tu manges du chocolat ben, ?» Oui, en fait. Mmh. On a... Puis, en fait, j'essayais, des fois, je me disais, « Allez, Léa, dans deux mois, tu as ton championnat. Euh... OK, tu fais tout bien. Tu arrêtes de manger du chocolat. » Et en fait, plus je faisais ça, plus j'avais envie de chocolat. Et en fait, <rire> moi, le chocolat a vraiment un impact sur, euh, sur mon humeur et sur mon mental. Donc, euh... donc j'avais beau essayer. Ça ne servait à rien. Ça faisait l'effet inverse. Donc, euh... Donc j'ai toujours mangé du chocolat.
1: <rire> Je pense c'est bien aussi d'avoir un petit quelque chose qui, ouais. tant que ça fait partie de, de ta routine, euh, parce que bah, c'est clair que manger seulement c'est extrêmement important. Ouais. Mais au bout d'un moment, comme tu l'as dit avant, tu t'entraînes 5 heures par jour. Il faut ouais, quand ouais. même des calories pour alimenter tout ça. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc peut-être ouais. que ce, ce petit chocolat en plus t'a permis de. <rire>
0: ouais, mais bien sûr. Puis après, enfin, on n'est pas des, on n'est pas des robots quoi. Ouais. On a, on est humain et puis euh, chacun a son petit péché mignon. Et puis, euh, puis voilà certains, ce sera peut-être des chips ou je, je ne sais pas. Ouais. Euh, et pour moi, alors, oui, je diminuais ma consommation de chocolat au moment où je rentrais dans la phase d'affûtage, on essaie de s'assécher. Euh, mais je partais en grand championnat avec une plaque de chocolat. Ouais.
1: Toujours, toujours partir préparé. Ouais. <rire> <rire> um,
0: C'était soit la récompense, si j'avais bien fait, soit l'antidépresseur, si je m'étais implanté. Donc avec dans ça, tous les cas, tu le chocolat,
1: donc ce n'est pas trop mal. Um, si on parle peut-être du stress euh, et, et de son impact sur l'entraînement euh, et de bah, simplement ta capacité à, à performer, est-ce qu'il y a des, des moments dans ta carrière où tu as senti qu'il y a peut-être des choses externes à l'entraînement qui, qui se passaient euh, qui, qui avait une influence vraiment sur euh, ce qui se passait pendant les entraînements et, et, et sur la piste en termes de performance
0: Oui, ça j'ai eu. J'ai eu euh, des phases. Après, c'est aussi en fait avec, avec l'âge, euh, ça, ça évolue. Moi j'ai eu euh, un entraîneur pendant toute, toute ma carrière. Enfin, euh, j'ai eu mon entraîneur de club. Après, j'ai changé pour, pour Laurent, puis mm -hmm. est, il est resté avec moi toute la, toute la carrière. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais 16 ans, j'ai arrêté de travailler avec lui, j'avais 31 ans, mm -hmm. autant dire que notre relation a énormément euh, évolué mm -hmm. et on est passé par euh, tous les, toutes les relations possibles, à part on n'a jamais été en couple, euh, <rire> fort heureusement, euh, mais voilà, il est passé de presque d'un père parce que je le voyais plus que, que mon papa sur mmh. certains moments de, 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 de mon année mmh. euh, à un frère parce qu'on était devenus super proches taquin euh, à, à vraiment mon coach hyper professionnel donc euh, c'était donc toujours des, des, des épisodes des relations euh, différentes en fait et puis il bah, y a des fois où on se prenait vraiment, vraiment la tête et puis on ne se parlait plus pendant trois jours mais mais moi, je devais quand même m'entraîner avec lui. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai appris, en fait, à, à, à vivre avec, à, à devoir faire la part des choses. Entre, sur la piste, ben, tu as ces deux heures d'entraînement. Et, et puis, voilà. Puis après, ben, tu peux de nouveau détester. <rire> je ne l'ai jamais détesté, mais être vraiment fâché euh, ouais. contre, contre, contre une personne. Et puis, voilà. Euh, et puis, voilà. puis après, il ben, y a aussi des... On est 24 heures sur 24 avec, euh, avec nos, nos collègues d'entraînement. Quand on part en, en, en camp d'entraînement, euh, pendant un mois, 24 heures sur 24 avec euh, les mêmes personnes. Alors, dans 90% des cas, 95% des cas, ça s'est super bien passé. Puis il y a une très très bonne amitié et tout ça. Mais certains collègues d'entraînement, on ne les choisit pas. Et puis, puis bah, ça va, on ne s'entend pas. Et du coup, il faut faire la part des choses. Et, mmh. et... Moi, j'ai eu une situation avec une athlète où ça ne passait mais absolument pas mm -hmm. et c'était très difficile parce que là, je n'arrivais pas à faire en fait, la part des choses entre ce qui se passait en dehors de la piste et le moment où j'étais vraiment sur la piste et, mm -hmm. et j'ai dû, dû apprendre. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place qui t'ont permis de traverser cette période difficile quand tu avais ces… Euh, Peut-être un peu de friction avec euh, avec une, une coéquipière.
0: Bah, là je, je, à cette période-là, je commençais déjà à travailler avec ma coach mentale et mmh. puis euh, bah, du coup je bah, évidemment elle était elle était au courant de, de la situation et mmh. puis euh, on en a on en a beaucoup beaucoup parlé mais rien que le fait d'en parler avec elle euh, me, me faisait du bien. Ouais. Et puis euh, puis bah oui forcément elle m'a donné elle m'a apporté de l'aide dans ces dans ces moments-là oui.
1: OK. Et est-ce que, c'était après combien d'années que tu as commencé à, justement à adresser ce côté préparation mentale avec ta coach
0: Bah Moi, ma préparation mentale avec la coach, elle est venue assez tard, en fait. Elle est venue seulement en fin 2016. Okay. Euh, au début, ben, c'était un peu Laurent, mon, mon coach mental. Il, a, il avait toutes les casquettes. Avait, franchement, il a eu énormément de casquettes avec moi, enfin presque toutes. Mais en fait, au bout d'un moment, j'arrivais à un point où, bah, il n'arrivait plus à tout faire parce qu'on est vraiment dans des tout petits détails euh, mm -hmm. pour atteindre vraiment le, le, le top niveau. Et puis, bah, du coup, tu as besoin d'aide extérieure extérieur et puis vraiment de l'expertise euh, de, 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 de professionnels et, et moi, j'avais un environnement très masculin, mm -hmm. en fait. Et j'avais besoin d'un aspect féminin dans, dans mon entourage. Mm -hmm. Et c'est pour ça que ma coach mentale, c'était une femme. Mm -hmm. Euh, parce que j'avais besoin de ce côté un peu plus, une approche peut-être plus féminine sur, sur certaines situations. Mmh. Et, mais j'ai commencé, commencé tard et j'ai commencé uniquement parce que j'ai eu une grosse désillusion euh, à Rio euh, aux Jeux Olympiques où j'espérais je, rentrer en finale et j'étais loin après le, le premier tour. je rigole maintenant parce que voilà. Mais ça m'a fait, fait mal, c'était dur.
2: Ouais.
0: Et, et là, c'était clairement un, un problème mental.
1: Euh... T'as réussi à travailler dessus ou t'as réussi à euh, comment dire ça, démêler tout ça avec ta, avec ta coach après coup ouais. du coup? Et, et oui, mais il leur qu a quand
0: même fallu une année hein, ouais. euh, pour qu'elle, elle comprenne comment je travaille, que, mm.
2: elle,
0: que moi, je comprenne comment elle, elle travaille aussi. Donc, euh, on n'a pas vu les résultats, les, les résultats tout de suite. Ouais. Mais, mais oui, elle a réussi un petit peu à, à démêler euh, tout le... Moi je suis une éponge donc je garde beaucoup de choses pour moi. Euh, et puis bah, elle m'a aussi appris, appris à, à, à départager euh, les, les choses, à, à séparer les émotions et mm -hmm. puis à, à me détacher de certaines, de certaines choses qui en fait me prenaient vraiment dans le, de, dans le ventre et puis qui me prenaient de l'énergie alors qu'il n'y avait aucun qu besoin ouais. que ça me prenne autant d'énergie. Et puis, euh, puis, 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 voilà. Puis après, ça, ça, a apporté ses, ça a apporté ses fruits, ouais.
2: Est-ce que tu
1: as, as appris de cette expérience à, à Rio après coup Est-ce que tu as pu ensuite le transposer et l'utiliser ou le mettre à, euh, mettre à ton avantage par, par la suite dans, dans le reste de ta carrière
0: Bah oui, parce qu'après ça, bah, j'ai eu les succès que, que j'ai eu sur, euh, sur la piste. Et puis, euh, c'était beaucoup moins… Euh... Émotionnellement parlant, j'avais beaucoup moins de, de montagnes russes dans, mmh. dans, dans ma saison, en fait. C'était beaucoup plus calme et puis beaucoup plus de, ouais, de, recul, de recul sur les choses. Et puis, euh, bah Rio, bah, voilà, il y avait cette, cet objectif que je m'étais mis de, de rentrer en finale et puis, alors que je débutais dans la discipline du 400 mètres. Euh, en fait, ouais, cette gestion de, de la pression, d'être dans une position de pouvoir réussir quelque chose de grand, et puis puis en fait euh, pas avoir les épaules pour euh, mmh. pour supporter cette, cette pression là.
2: Mmh.
0: Puis en fait euh, bah, août 2018 bah il y a toutes les pièces qui se sont, euh, qui, sont qui sont descendues, il y a tout qui s'est aligné et puis, mmh. euh, puis bah, j'ai fait championne d'Europe parce que j'ai réussi à gérer avec euh, j'ai réussi à gérer vraiment cette, euh, cette pression en fait qui, qui m'était donnée le fait d'être favorite de cette pas toujours euh, facile à vivre j'ai eu que, tu
1: peux que aller plus bas
0: ah ouais, tu peux que, <rire> que, que, que tomber quoi ouais et ce qui s'est passé en 2017 où j'étais la grande favorite des championnats d'Europe euh, indoor ouais et puis en fait je me suis euh, je me suis chiée dessus quoi. Mmh. clairement mmh. c'est pas très beau de dire ça mais c'est clair, clairement ça j'ai eu un bug euh, complètement et puis euh, j'ai fini j'étais en tête jusqu'à 300 mètres puis j'ai fini cinquième ouais donc, euh, donc là le, le travail n'avait pas encore porté ses fruits ouais. et c'est dur en fait parce que c'était coup sur coup euh, cette désillusion ouais. en fait je suis parfaite pour euh, ce sport
1: <coughs> t'as pensé à un moment à arrêter ouais.
0: à, en 2017 j'ai pensé à arrêter en hiver 2017 j'ai pensé à arrêter ouais.
1: ouais. qu'est-ce qui t'a bah, fait continuer en fait
0: mon entraîneur de nouveau mais après au fond de moi j'avais cette, cette conviction que j'avais pas réussi à Enfin, j'ai encore pas montré tout ce que j'étais capable sur la piste donc ouais. ça j'ai toujours eu en moi je me suis toujours dit ouais, c'est pas c'est pas ça c'est parce que c'est parce que je veux, je veux bien plus et mon entraîneur lui aussi il me disait mais non on va aller plus loin c'est pas ouais. possible tu as, as beaucoup plus tu as beaucoup plus de potentiel que ce que tu as montré jusqu'à maintenant et puis, puis j'ai continué à y croire
2: mmh.
0: Et puis, bah, en fait, l'été 2017 a déjà payé ses fruits. Mmh. Parce que j'ai en... fait ma première finale mondiale en étant euh, cinquième au Championnat du Monde. Donc voilà, mais il aura fallu du temps pour que ça fasse clic.
1: Mmh. Et j'imagine que tu as vraiment senti l'impact euh, avec un petit peu de, de délai, comme tu l'as dit, parce que ça prend du temps à, mmh. à mettre en place, à te connaître avec ta, ta coach mentale, ta préparatrice mentale, etc. Mais tu as, as vraiment senti l'impact de ce travail-là. Euh, sur ensuite ta, ouais. ta capacité à, à performer euh, est-ce qu'il y, est qu y avait un aspect de, que ce soit ta performance ou que ce soit ta régularité qui a été le plus impacté par ce, ce travail mental euh,
0: le, je pense le plus grand impact que j'ai eu avec ça c'était que j'ai pris conscience qu'en fait j'avais le droit d'être parmi les meilleurs du monde parce que c'est un peu bizarre de dire ça mais en fait de par mon éducation, je pense que ça vient de, ça vient, ça vient de là. On est quatre enfants, donc, euh, mmh. donc on a toujours partagé. On a, on a toujours mis l'autre en, en premier. Enfin, il y avait cette, cet esprit euh, ouais, vraiment de, de partage et puis de, de faire attention l'un à l'autre.
2: Mmh.
0: Et en fait, dans le monde du sport, c'est l'inverse. Tu dois vraiment penser à toi. C'est très égoïste comme, mmh. euh, comme monde. Et moi-même, je devais être égoïste avec des Gens que j'aimais en fait, où bah, mon copain il a dû accepter mon rythme de vie, euh, ma famille elle euh, l'a dû accepter que euh, bah, je n'étais pas là aux anniversaires, j'étais pas là pour ci, pour ça, les amis la même chose, donc c'est très très égoïste et pour moi c'était très très dur, mm. donc ça c'était une chose, et puis euh, la deuxième chose bah, c'est qu'en fait je me j'allais sur une, sur une compétition sur une, sur une Diamond League à l'époque où j'étais encore pas championne d'Europe. Euh, puis je me disais, je, je voyais les, les concurrentes, puis je voyais leur palmarès, puis ça, en fait, qu'est-ce que je fais là J'ai pas du tout, enfin, je peux, je peux pas les battre, ces filles. Mm -hmm. Et puis du coup, ben, c'est pas du tout l'état d'esprit que tu dois avoir <rire> quand tu abordes une compétition. Et, et ben ça, ma, ma coach mentale m'a appris à à à, 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 à à à travailler dessus en fait. Et ouais. puis à elle me disait, mais c'est pas parce que tu pas la porte de ta concurrente quand tu rentres dans l'hôtel que ça te définit ta personne en fait il mmh. y a vraiment le le masque qu'il faut porter euh, quand on rentre dans ce monde de compétition
2: mmh.
0: et que tu renlèves euh, quand tu quand tu sors de cette piste d'athlétisme
1: tu l'avais ça tu l'avais est-ce que tu l'avais déjà vu avec d'autres euh, compétitrices peut-être ou, par exemple, elles avaient une certaine attitude, euh, bah, soit dans les coulisses, soit les jours avant, qui changeait complètement le, le jour oui, de
0: la mais course. Oui, ouais. beaucoup. Alors, pour certains, c'est inné, en fait. Ce n'est mm -hmm. pas du tout un problème. Ils font comme ça, puis je mets une autre casquette. Euh, et puis, il y en a, ils n'enlèvent jamais la casquette. Hein. Ça y a aussi, c'est <rire> vraiment euh, gros, euh, voilà. ouais. un gros… Voilà, l'égoïsme… Égoïsme, c'est peut-être un mot, un, mot, un mot dur, mais vraiment… Euh... C'est moi d'abord, les autres après. Enfin, à un moment donné, tu es, ouais, es obligé. Parce que
1: pour mettre toutes les choses en place qui vont ouais. te permettre d'ensuite réussir, ouais. si tu penses toujours à l'autre d'abord,
0: ouais. tu ne vas jamais
1: mort. pouvoir faire les.
0: C'est mort. Ouais. Et,
2: Et
1: ouais. du coup, tu as... as trouvé ton rythme en termes de changer de casquette au moment ouais. de la course. Ouais. C'est vraiment ça le déclic qui,
0: qui t'a ouais, permis. Ouais, bah en de... fait, sur... ce sur quoi on a travaillé, en fait, surtout, c'était de. De, que je prenne conscience que j'avais le droit d'être là en fait que mm -hmm. j'avais mes, mes cartes à jouer et puis que j'étais pas euh, plus nulle que... Tu n'avais pas volé la place à exactement, que j'avais pas exactement c'était ça j'ai pas volé la place de quelqu'un d'autre et puis euh, bah, comment on a fait ça on a fait plusieurs techniques mais une qui m'a beaucoup parlé qui m'a beaucoup aidé c'est que bah, en fait je... Je, je notais sur des cartes mais je le faisais vraiment hein. au début je, je vraiment j'avais une petite carte c'était des cartes d'allemand comme on avait euh, au gymnase à l'école bon, d'un côté du français de l'autre côté allemand <rire> donc j'avais les mêmes cartes sauf que je notais en fait euh, bah, mes forces je notais euh, qu'est-ce ouais. que j'avais qu euh, comment je pouvais gagner la course qu'est-ce que bah, c'était ma technique de course parce que ma technique de, ma technique de parce que je, pour ça j'étais des plus nulles au monde mais euh, la force, c'était ma vitesse, c'était euh, mon explosivité, c'était plein, plein d'autres choses. Et puis en fait, je notais. Et puis le fait de le voir, et puis je les mettais dans mon sac. Et puis ouais. en fait, j au moment où je rentrais sur la piste, j'imaginais le fait que j'abaissais mes atouts, ouais. et puis que c'est comme ça que j'allais gagner la course. Et puis du coup, bah, ça me, ça me rassurait parce que là, ah, mais en fait, ouais, j'ai aussi des, des, atouts qui me, qui m'autorisent d'être ici.
1: Ouais tu as parlé un petit peu de visualisation. Est-ce que c'est euh, est un outil que tu as utilisé aussi dans d'autres dans contextes, dans ta, dans ta préparation au niveau, au niveau mental
0: Oui, alors je n'ai jamais fait avec, euh, avec quelqu'un en particulier, avec ma coach mentale, on faisait un petit peu. Voilà. Mais je le faisais moi-même, en fait, avant, avant les courses. Des fois, c'était même sans vraiment le vouloir. Des fois, je préférais ne pas le faire, mais en fait, je fermais les yeux et je, je faisais ma course 150 fois.
1: Quand tu, quand tu parles de faire ta course, est-ce que tu peux décrire le niveau de détail dans lequel tu allais en termes de visualisation de ta course ou est-ce que laisse-moi essayer de recadrer ma question est-ce que tu avais un, un niveau de précision aiguë dans ta visualisation dès la première fois ou est-ce que c'est le fait de répéter qui au fur et à mesure développait peut-être ouais. ces détails que tu, que tu voyais, que tu sentais etc.
0: Ben, ça dépend toujours du, de, de la course, de l'événement hein. Il y a des, des fois, il y a, des, il y a même des courses, des fois où je ne visualisais pas du tout parce qu'il euh, n'y avait pas une grosse importance sur la course. Mais ouais. si on prend un grand championnat, euh, deux semaines avant, je commençais déjà à, à faire mes visualisations. Puis, euh, tu
2: commençais
1: avec quoi C'était la, la première... Comment est-ce Je visualisais tu vraiment
0: la course. En fait, je, je, c'est généralement quand je fermais les yeux, quand je, je faisais une sieste ou que j'allais je, je, au lit. Euh, bah c'est là où ça commençait parce qu'en fait le focus il est déjà sur l'objectif sur donc forcément euh, puis aussi bah, on s'entraîne tous les jours pour cet objectif là donc en fait c'est omniprésent dans, dans, dans la tête et du coup bah, je fermais les yeux puis je me voyais courir mmh. et, mais j'avais rarement tout le préparatif d'avant, c'était vraiment, genre, j'étais déjà dans mon starting block. Okay. Ou bien, je préparais mon starting block, puis après, je partais faire la
1: course. Donc, c'est là où tu faisais le switch, en fait, dans ta tête, une ouais. fois que tu arrivais sur la piste. Exact. Ouais. Avant ça, tu étais encore dans ta tête, etc. Et ouais. dès le moment où tu arrivais sur ton bloc c'est là où…
0: Là où je commençais vraiment ma visualisation. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, des fois, ben, je bloquais sur la deuxième et ouais. puis c'était une horreur. Mais j'essayais toujours, en fait, dès que je commençais ma visualisation, j'essayais toujours de finir la course. D'accord. Donc, des fois, c'était une bataille sans fin parce que je n'arrivais pas au à la bout de ma course, quoi. Ouais. Et puis, des fois, j'avais des concurrentes, des fois, j'étais seule. Ça dépendait, mais plus j'approchais de la course, plus ma visualisation, c'était la victoire, en fait. Mm -hmm. Mais je faisais plein de scénarios différents aussi. Ouais. mais enfin je visualisais le, mon rythme parce que moi, mon rythme de course est assez spécifique à à, à moi il n'est très peu de, de enfin, est, il est pas très commun mon, mon rythme de course il y a très peu de femmes qui le font euh, donc euh, donc c'est clair que mon rythme de course je l'ai beaucoup beaucoup visualisé euh, mais mais oui après il y avait toujours des scénarios où je je merdais mon rythme de course ou bien je j'arrivais n'arrivais pas à gagner, mais en fait, je m'interdisais de finir sur une mauvaise note. Ouais. Donc, euh, donc, voilà.
1: Tu as parlé de ton rythme de course. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire en détail en quoi il consistait et comment il différait peut-être de tes concurrentes
0: ben, Le rythme de course, il est hyper important euh, dans, dans ma discipline parce que ça va rythmer toute la course. Euh, et puis, en fait, une petite faute dans le, dans le rythme peut, peut avoir des conséquences sur, euh, sur toute la course et sur le, le temps final. Enfin, du
1: fait que tu as des barrières à passer et que si ouais. tu ne mets pas le pied au bon endroit sur la piste au bon moment, tu n'es bah, ouais. pas dans une bonne position pour passer la Exactement. La, la, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Donc, moi, j'avais… Euh, ma, ma, mes caractéristiques, c'est que j'ai des très longues jambes. Euh, j'ai pas seulement de force et je suis pas seulement rapide. Mm -hmm. Donc, je suis plutôt fort dans la première partie de course, donc jusqu'à 200 mètres, puis après, c'est plus vraiment mon, mon point fort. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais 21 pas, je crois, 20, oui, 21 pas jusqu'à la première et mmh. ce qui fait, en fait, que je devais changer mon bloc. En fait, mon, ma, 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 mon départ normal, ce serait avec la jambe gauche devant, mmh. mais comme là, je fais 21 pas jusqu'à la première et ça fait que je dois faire un je, faire, je vais mettre l'autre bloc devant. Mm -hmm. Donc ça, mentalement, c'est déjà assez stressant parce que automatiquement, je mettrais l'autre pied devant. Donc ouais. à chaque fois, je vais dire « ok, voilà, c'est bon, ok mm ». -hmm. Euh, donc voilà, donc, donc 21 pas. Après, je faisais 14 jusqu'à la et 5, donc jusqu'à 200 mètres. 14, ça veut dire que je change de jambe à chaque, euh, à chaque obstacle. Ouais. Puis ensuite, dans le monde idéal, je faisais 15 jusqu'au bout. Donc ouais. ça veut dire qu'ensuite, à partir de la cinquième et j'étais sur la bonne jambe. Donc je mettais ouais. la jambe droite en avant en premier. Ensuite, je gardais ça jusqu'à la, jusqu la fin. Ouais. Ce qui n'est pas très commun. Donc, moi, mon rythme, c'est, on dit 14-15. Ouais. Et puis, en fait, ce que beaucoup de gens font, c'est 15-16-17. OK. Mais 15-16, il y en a qui arrivent. 15-16. Les toutes meilleures du monde font 15-16.
1: Donc, tu avais des, des enjambées un petit peu plus longues Donc que dit, ouais. la manière.
0: Ouais. ouais. Donc, en fait, je ne sais pas, ils ont calculé une fois. Faire un 14, il faut faire 2m30 d'enjambées. De, 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 en, ouais. Ce qui, en fait, quand on pousse par terre, c'est énorme. C'est assez long. Mais, mais même, en fait, ça, pour moi, c'était hyper facile. OK. Euh, mais ça, ça vient du fait que bah, je suis très grande et puis que j'ai passablement de force.
1: OK. Euh, on a parlé un petit peu de ton rythme de course, préparation mentale. Si on parle maintenant de préparation physique, ouais. euh, pour toi, quelles étaient les clés du travail, on va dire, en, de, en guillemets, de soutien ouais. qui te permettait ensuite d'être forte, rapide, endurante euh, sur la piste Décris-nous un petit peu tout le cadre que tu avais en dehors du travail de piste euh, qui, te, qui te permettait ensuite de performer.
0: Oui, bah on avait une grosse base de, de préparation physique, je dirais, euh, de octobre à... Ouais, deux, deux bons mois de, de préparation physique où, où on faisait trois fois par semaine en salle, en salle de musculation. Oui. Après, en période de, de compétition, c'est deux fois par semaine, mais sur des, des intensités, euh, enfin, sur du très lourd, mais très peu de, de répétitions.
2: Mmh.
0: Et puis, bah, les deux premiers mois, c'est vraiment euh, des 8, 10 répétitions, 2 mmh. heures, 2 heures et demie en salle de musculation, et toujours une session, ce qui était généralement le, le mercredi, où c'était un peu préparation physique générale. Mmh. Là, c'était passablement avec le, le, le poids du corps ou avec okay. très peu de poids, mais, mm -hmm. mais très spécifique dans les muscles qu'on utilise tout le temps. Donc, fessiers, ischios, mm -hmm. euh, gainage qui est très important pour nous. Et puis, en fait, ces deux mois, ils étaient très intenses, euh, très, très, très durs et très lourds. Mais euh, pour moi, ils ont toujours été la clé, en fait, sur, sur, la, sur la suite. Si je savais que ces deux mois, ils passaient, euh, entre guillemets, sans, sans encombre, sans, sans stop and go, euh, je savais que généralement, la, la saison euh, se, passerait, se passerait plus ou moins sans, sans blessure.
2: Mmh.
0: Et là, je pense que mon entraîneur, il est très fort dans, dans, dans ça. Euh, où en fait, on est vraiment tendu très, tendu très spécifique euh, à, à, mon, à mon sport. Mmh. Ouais.
1: Tu as parlé de, de lourd, du travail lourd et avec peu de reps euh, ouais. en période de compétition. Pour une coureuse de ton calibre, ça représente quoi si Tu peux nous parler un peu des, des chiffres que, que tu as en tête de, de ouais, ce que Je tu suis nulle faisais.
0: avec les chiffres, donc généralement, <rire> je ne me souviens pas, mais, mais je faisais des squats à, à 108 ans. Je pouvais monter jusqu'à 200, mais après… C'est des squats, euh, c'est des, des quarts de squats, donc ouais. on ne descend pas bien bas parce qu'on bah, n'a pas besoin d'un plus grand angle en fait, quand, euh, quand on court. Ouais. Euh... En pré-saison,
1: en, pré en octobre-décembre, vous faisiez des, oui, des squats on faisait des complets squats complet, et ouais. après tu ouais, passais ouais. sur le spécifique. On faisait du squat ouais. complet,
0: après il y avait l'intermédiaire où on faisait des squats où on devait aller toucher une boxe, donc ouais. ça faisait à peu près des demi-squats. Ouais. Puis après, euh, on fait des quarts des, des, des de squat. Après, il y a toujours différents quarts de squat, surtout dans, notre, euh, dans mon groupe d'entraînement où des fois, ça descendait de 5 cm. c'est <rire> facile de mettre du poids quand tu ne descends pas. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est que nous, notre angle de course, ben, ouais. voilà, on n'a pas besoin d'aller vraiment bas. Donc ça, voilà, du 200 kg sur les, sur les squats, euh, hip thrust, euh, mm -hmm. Je montais à ouais, 200, 240, je crois. Une, une, une Mais après, là, ça dépend aussi de la hauteur de la boxe. Euh... Et puis, épaulé j'étais nulle. Je j'ai jamais compris la technique. Donc, tu euh, peux dire 4... nulle à chier, si tu veux. Oui, nulle à, nul à, <rire> nul à chier, Après, je, ça va, je montais. Je... je crois que mon record, une fois, il doit être à 8, 8 ans de 5, quelque ouais. chose comme ça. Donc, ce n'est pas, pas dégueu. Mais en fait, euh, c'est dégueu de me voir faire parce qu'en parce qu en fait, je ne bloque pas la barre. Okay. ce que j'ai appris faux. Okay. Et puis, puis, en fait, je n'ai jamais su changer. Ouais. Et, et en fait, je n'aime pas la muscu. Ouais. Euh, donc, par exemple, en squat, je, je pense que j'aurais pu mettre beaucoup plus. Mm -hmm. enfin, beaucoup plus. Je pense que j'aurais pu monter à 240. Mais en fait, je ne voyais pas l'utilité pour moi de mettre autant de poids. Je n'avais mm -hmm. pas l'impression d'avoir besoin d'énormément de, plus de force que ce que j'avais déjà pour Parce, être performante. Tu étais
1: déjà forte Ouais, par rapport ouais, à peut-être ouais. la, la, la moyenne, je dirais, par rapport oui, à ses concurrentes.
0: Oui, oui, oui. Puis après, le 400 m, c'est une discipline. Alors, ça reste du, ça reste du sprint. Mais il y a quand même à avoir cette balance entre… On a quand même l'acide lactique qui, qui rentre en ligne de compte. Puis plus il y a de muscles, <rire> plus il y a d'acide lactique, si j'ai compris juste euh, certaines choses. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'était toujours trouver cette balance. Puis j'avais l'impression que j'étais bien assez forte Ouais. J'arrivais à produire bien assez d'énergie ouais. avec la, les kilos que j'arrivais à soulever. Ouais. Et après, le dos, pour moi, il était toujours un peu critique. Donc, mm -hmm. euh, donc il y avait toujours cette balance à trouver, à trouver là. Quoi. Mm -hmm.
2: euh,
1: en plus de tout ce qui est renforcement, musculation, ouais. travail de, de force, et tu as parlé de puissance un peu avec l'épaule etc. Est-ce qu'il y avait d'autres disciplines ou d'autres euh, méthodes d'entraînement euh, qui était très complémentaire pour toi par rapport à ta course à pied, qui, qui était très importante
0: Non, alors vraiment, enfin, à part les trucs classiques, yoga, pilates, que j'ai fait un petit peu euh, comme ça. Euh... Tu le faisais régulièrement euh, Non. Ouais. Je, début de saison, à chaque fois, je suis allez, c'est bien, on va faire du pilates, et puis, puis... après, j'abandonnais. Mm -hmm. Je le faisais beaucoup en période de prépa, puis après, après c'est ça, c'est que dès qu'on arrive vraiment dans du. Dans... La compétition, ben, moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait qui pas en fait, dévier de ce qui m'était donné. Mmh. J'avais mon plan d'entraînement, je savais que ça fonctionnait, donc je n'allais pas ajouter des choses, des choses additionnelles. Euh, mais en période de prépa, ouais, les, les trois premiers mois de la saison, oui, j'ai euh, eu pris des cours de pilates, euh, je, on faisait du yoga une deux fois par semaine euh, après, après l'entraînement.
1: Le, tu, tu sentais que ça t'apportait quelque chose ou pas nécessairement
0: oui, le pilage, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Euh, D'ailleurs, c'était une période où j'avais des gros problèmes de dos. Okay. Et du coup, ça m'a pas mal aidé à comprendre en fait quel, mus quel muscle je vais activer quand. Mm -hmm. Et puis le yoga, euh, c'était plus un bien-être général que vraiment, je n'avais pas vraiment l'effet euh, sur la piste.
2: Ok.
1: Tu, tu sentais un effet peut-être un petit peu plus au niveau psychologique oui ou...
0: c'était ça, c'est que ça me permettait de, de me mettre dans ma bulle, de relâcher mmh. et puis de, de me sentir bien après, si j'avais ou trois coupures de me sentir un peu mieux mais je pense que ouais le pourcentage du yoga sur ma performance finale était je pense en dessous de 1% <rire> <rire> euh,
1: bah, si on parle de pourcentage si tu avais un, un conseil à donner à peut-être des coureurs, des coureuses qui veulent performer en athlétisme, de ton expérience, de tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est négligé le plus euh, de manière générale euh, Peut-être pas par les pros, mais par des, des athlètes amateurs que, qui, qui souhaitent quand même euh, avoir des, des performances respectables. Qu'est-ce qu qui, en général, n'est est, est pas, est pas adressé de manière assez euh, sérieuse
0: bah, Je pense que le, le, le gros challenge, c'est… Euh... En fait, quand on est un sportif amateur, c'est quel investissement tu veux vraiment mettre dans, dans le sport pour atteindre… Enfin, qu'est-ce que tu veux atteindre Quel est le niveau que tu veux atteindre tout en restant amateur mm -hmm. Et je pense que là où il où y a généralement une disbalance, c'est un peu dans le commitment. Il euh, y a beaucoup de gens qui, que j'entends, ben, ils veulent, ils ont un objectif et puis mais il y a tout l'aspect social euh, l'afterwork le week-end et tout ça qui sont importants est-ce que je comprends euh, et puis du coup ben là ça pêche ça pêche en fait euh, mmh. souvent en fait ou euh,
1: c'est plus en dehors l'entraînement en fait ouais, que l'entraînement lui-même
0: ouais. si en fait s'il y a un gap à passer sur euh, les performances que le, la personne lambda euh, fait disons je sais pas un coureur euh, un gars qui, fait, qui veut faire un marathon en, en, X, en X heures, d'un coup, il veut gagner, euh, les, disons, 20 minutes, euh, ben, l'investissement qu'il va mettre dans l'entraînement, peut-être, sera conséquent. Mais en fait, il pourrait peut-être être un petit peu moins si, en fait, à côté, la vie euh, annexe, la vie sociale était un peu plus optimisée. Mmh sur la récupération, sur... Mais généralement c'est euh, les bouffes et puis l'alcool, hein. ouais. mais, mais moi je ne juge pas hein, du tout, parce que bah, moi c'était mon métier, et puis je savais pourquoi, c'était pour aller au jeu que je, que je le faisais, et puis
2: ouais.
0: euh, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, si on peut dire ça comme ça, euh... Bah aussi, j'ai pas envie de. Enfin, si j'ai un souper le vendredi soir, bah, je vais faire mon souper le vendredi soir.
2: Ouais, ouais. t'as plus...
1: Ouais. plus les mêmes objectifs. Exactement. T'as plus, euh... plus besoin d'avoir la même discipline ouais. par rapport ouais. à avant. Ouais. Ouais. Euh, parce que, comme tu l'as dit, avant ça, ça aurait eu un gros impact ouais. négatif ouais. sur ce ouais. que tu pouvais faire. Ouais. Euh, maintenant, c'est un petit peu différent. Ouais. Complètement. Ouais. Euh, C'était. Je t'ai déjà entendu parler de l'importance d'avoir euh, envie, d'avoir l'envie de, de performer, l'envie ouais. de s'entraîner. Est-ce qu'à certains moments dans ta carrière, euh, tu as des moments où tu avais vraiment plus de plaisir, qui étaient peut-être très difficiles pour toi à, à traverser?
0: Non, je pense que je n'ai jamais eu euh, plus de plaisir. Et, et c'est ce que je dis tout le temps. Beaucoup de gens me demandent, qu'est-ce que tu dois dire à la jeunesse? Et je pense que c'est ça, c'est le, le plaisir avant tout. Enfin, si il n'y a pas de plaisir, pourquoi tu fais Mais c'est dans tout, en fait, ce n'est pas seulement dans le sport. C'est dans, dans la vie de tous les jours, dans ton travail, dans tes relations avec, euh, avec les gens, avec euh, ton partenaire. Enfin, bon, moi, c'est ça, tu n'as pas de plaisir, ben, arrête. Donc, moi, je n'ai jamais, jamais eu ça. Mais après, j'ai eu des moments où euh, ça me pétait le cul. Je n'avais pas, pas envie et puis ça, ça, ça enfin, chaque saison euh, se suit et se ressemble, hein, au final. Ouais. Enfin, des années, je suis allée au même endroit au camp d'entraînement, euh, mais j'adore ça, donc c'est pas, 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 ça a jamais été vraiment le problème des camps d'entraînement, mais, mais c'est assez répétitif et puis, euh, puis, voilà, donc forcément, puis c'est aussi en fonction de où tu en es dans ta vie, euh, dans ta vie privée mm -hmm. que ça aura, ça aura, vraiment, ça aura vraiment un impact quand t'es Fin de gymnase, début de l'Uni. Bah, D'ailleurs, c'est là où on perd beaucoup d'athlètes ouais. parce que bah, tu dois savoir un peu ce que tu veux. Et puis, ouais. bah, tu as quand même l'attirance pour aller avec les potes et puis tout ça. Et ouais. puis, euh, puis... Donc oui, il y, y a eu ces moments-là, mais ils n'ont jamais été assez forts pour que, que j'arrête.
1: C'est chouette que tu aies pu garder cette envie ouais. euh, tout le long parce que, comme tu l'as dit, je pense que c'est extrêmement important de, mmh. de prendre du plaisir dans ce que tu fais tous les jours ouais. euh, parce que sinon, ben, pourquoi tu le fais en fait
0: bah, C'est ça. Ouais. Moi, je ne vois pas l'utilité de... de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Mmh. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Après, euh, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Mais, mais c'est vrai que pour moi, le, le plaisir, est... il, a toujours, euh, il avait toujours la priorité.
1: Je pense que si on faisait tous ce qu'on aime faire, on, on
0: serait tous plus heureux. Tous plus heureux.
1: <rire> ça, ça je le pense, je le pense honnêtement. Ouais. Si on parle maintenant un petit peu du, euh, du sport, euh, du sport professionnel, du sport au niveau élite, toi qui as passé euh, plus d'une décennie dans ce monde-là, mm -hmm. comment est-ce que tu as vu ce monde évoluer au fur et à mesure des années, et euh, qu'est-ce qui reste encore à, à faire comme travail pour améliorer cet environnement, ce cadre pour les, les, les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels. Bon,
0: moi, je parle, je parle de l'athlétisme parce que c'est mmh. ce que je connais, mais je pense que mon sport, il a énormément évolué euh, au moment où moi, j'étais, en fait, j'étais athlète. Mmh. Euh, histoire en 2014 on a eu les championnats d'Europe à Zurich et ça je pense que ça a vraiment été un énorme tremplin pour pour l'athlétisme suisse donc mmh. moi je suis la génération Zurich 2014
2: mmh.
0: et en fait bah, on a vu en fait à ces championnats d'Europe qu'on était capable de, de gagner aussi les suisses parce qu'on a eu une médaille d'or mmh. et ça nous a montré ça nous a montré le chemin et je pense que on s'est beaucoup euh, professionnalisé nous les, les notre génération euh, d'athlètes on a était beaucoup plus conséquent. on a osé prendre des décisions au moment critique de, de notre carrière. On a osé, euh, mm. moi j'ai osé partir à l'étranger. Euh, ouais, il y a eu, il eu plus de, mais aussi parce qu'on avait plus d'options, je pense. Il y a mm. plus de choses qui nous étaient offertes, mais, mais on a osé, on a osé. Et moi, c'est drôle parce que maintenant que j'ai pris ma retraite, beaucoup de gens euh, me font des compliments sur ce que j'ai accompli, etc. Et beaucoup de gens me disent, ben toi t'as été euh, je pense que tu as professionnalisé le sport euh, sur un niveau qu'on n'avait pas avant et tu as ouais. montré la rigueur qu'il faut avoir pour atteindre le, le haut niveau. Et je pense que, que c'est vrai. Je pense que peut-être la génération d'avant, il y avait moins de, de rigueur parce que aussi bah, plus difficilement professionnel.
1: Peut-être moins euh, de moyens euh, moins aussi de moyens pour, exactement,
0: ouais. pour avoir la ouais, rigueur nécessaire ouais, 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 parce exactement, que ouais. pour
1: s'entraîner matin, ouais. midi et soir, il mm -hmm. faut quand même un cadre. et oui un système ouais, de soutien ouais, qui, ouais. Bah, qui permet de le faire
0: ouais, même si en Suisse le cadre on ne l'a pas toujours hein. nous on a créé le, le, le cadre avec, avec mon entraîneur avec le groupe d'entraînement on a essayé de professionnaliser au mieux cette histoire même si euh, et ça c'est ce qui doit changer pour, pour la suite et ça c'est une des batailles que j'aimerais avoir pour, la, pour, la, pour le futur c'est pour moi la clé c'est que tous les, tous les athlètes les meilleurs athlètes du pays s'entraînent ensemble Mmh. pour qui est même pas seulement en fait l'athlétisme mais en fait qui a une synergie entre les sports et qu'on ait vraiment un centre national olympique euh, et c'est ce que en fait c'est ce que j'ai pu expérimenter euh, en Hollande quand j'étais à Papendal deux ans qui est un centre olympique et en fait il y a vraiment des synergies il y a une en fait tout le monde se, tout le monde se tire vers l'avant parce Donc, que, la
1: entre ouais. bat, comme tu l'as dit en gros vous faites plus ou moins tous partis d'une grande ouais, équipe ouais. Euh, dans un cadre national mm -hmm. et ce qui te permet, comme tu l'as dit, d'être entouré de gens qui, qui pensent dans la même ouais. direction ouais, ouais, et ouais. Qui, ce qui fait que, ouais. que, que tout le monde ouais, veut ça. avancer et t'envers mm -hmm. envers ça. Mm -hmm. Et t'as pas nécessairement les… J'imagine quand t'es dans un cadre comme ça, euh, alors comme tu l'as dit, toi t'avais beaucoup de discipline envers toi-même par rapport à, à tout ce qui tourne autour de l'entraînement, l'alcool, le, la nutrition, le sommeil, mm -hmm. etc., mais je pense que peut-être pour d'autres athlètes qui ont un petit peu plus de peine, d'être dans un cadre comme ça, mm -hmm. tu n'as pas vraiment d'option ou tu as ouais. beaucoup moins d'options que voilà, si tu es laissé euh, mm
0: -hmm. euh,
1: simplement à… à...
0: Oui, c'est ça. C'est en fait, il y a un, un cadre qui est mis autour des athlètes et puis, alors, ils sont chouchoutés. Ça, c'est un, un problème. C'est une, une facette que je n'aimais pas trop, justement, ouais. quand j'étais en Hollande où, en fait, euh, euh, bah, les athlètes sont chouchoutés. On leur dit… Euh, quand venir à l'entraînement, on leur dit presque quand manger, on leur dit quoi manger. Donc ça, c'est l'aspect que moi je, je trouve un peu dommage parce que ça. Moi, j'étais quelqu'un de très indépendante et puis j'ai appris beaucoup par moi-même. Mm
2: -hmm.
0: Mais je pense que la clé c'est ça, c'est d'avoir vraiment ce centre où déjà toutes les forces sont réunies au même endroit mm -hmm. et puis il n'y a pas tout qui est fait trois fois. Euh, ouais. en, enfin, on est un tout petit pays quoi. Il enfin, <rire> y a moyen de. Et en fait, ça m'énerve quand j'entends ouais, mais. Euh, euh, moi j'habite à, à Nyon et puis je dois aller m'entraîner euh, je dois aller vivre à, à Berne euh, c'est quand même une heure et demie de train oui mais bon, une heure et demie de train euh, sois chanceux, quoi. dans certains pays c'est cinq heures de train et puis, as toujours, en Suisse, en plus, as, où que tu sois tu as toujours l'opportunité de rentrer le week-end mm -hmm. donc pour moi, ce n'est pas, pas une excuse valable ouais. euh, donc, euh, donc, donc voilà mais je pense qu'effectivement pour revenir un peu à la question de base euh, je pense que ma génération, je pense aussi à, par exemple, à Mujinga comme Minji, euh, on, a, on, a, on a pété certaines portes pour la nouvelle génération. En fait, ouais. où, ben, la nouvelle génération, elle monte en puissance et puis elle, est, elle, va, elle va faire des étincelles, à mon avis. Euh, mais c'est, je pense, un petit peu aussi grâce à, à nous, parce qu'en fait, ils ont eu plein d'obstacles qu'ils n'ont pas eu à franchir. Ouais. Ils ont eu le, le tapis qui était déroulé et puis ils ont pu euh, tracer. Ouais. Euh...
1: c'était quoi les plus grands obstacles que vous avez franchis ta génération en termes de professionnalisation du sport dans, dans le cadre dans lequel bah, tu trouvais
0: c'est triste à dire mais je pense que c'est c'est surtout financier mm -hmm. où en fait on a médiatisé notre notre sport euh, on a montré qu'on existait et mm -hmm. puis euh, bah les soutiens financiers que ce soit de la fédération mais aussi les sponsors en fait privés qu'on a mmh. qui commencent à arriver dans le monde de l'athlétisme qui s'intéressent au monde de l'athlétisme ça c'est dû, euh, dû surtout à, à, à ça parce que voilà on a, on a, on a, on a ouvert des portes et puis, euh, et puis ça a permis d'accueillir d'autres choses en fait
2: mmh.
1: quelles ont été tes plus grandes réussites dans ta carrière
0: bah, les... Je pense qu'il y, y en a plusieurs. Si on parle vraiment euh, de la performance, c'est bah, mes deux titres de, de, de championne d'Europe avec une petite préférence pour, euh, pour le premier titre qui était surtout un, bah, ce qui était aussi un outdoor qui est quand même plus valorisé dans, dans, dans notre sport. Mm -hmm. euh, mes deux finales mondiales, c'était quand même quelque chose de, 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 de beau. Euh, et puis mes différents, différents suisse surtout celui du 400 m, qui est ma discipline, et puis que j'ai vraiment dû aller chercher euh, pendant, pendant plusieurs années, j'ai couru après. Euh, donc ça, c'est mes, euh, mes plus gros succès. Après, je suis assez fière aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément euh, vraiment une médaille ou un temps, mais plutôt justement ce qu'on a, ce que j'ai dit avant, d'avoir euh, débloqué certaines choses euh, dans... Dans, dans mon sport, euh, d'avoir su... Euh, là, je, ça me paraît peut paraître peut-être un peu hautain, puis j'aime pas faire ça, mais apparemment, j'ai inspiré euh, plusieurs, euh, plusieurs jeunes, en fait, la nouvelle génération. ou, euh, ou, ouais, ou Quand j'entends, quand je vais à l'UBS Kids Cup, euh, signer des autographes pour les enfants, puis que j'entends euh, une des mamans me dire « Ah, mais il y a des posters de toi partout dans la chambre de ma fille. » Ça peut être flippant, <rire> mais c'est quand même euh, c'est quand même assez assez chouette quoi. Mmh. Un... Ouais, ça veut dire qu'il y a des, 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 des jeunes enfants qui veulent être comme moi quoi. Mmh. Et ça, ça veut dire que j'ai quand même réussi certaines choses et, et c'est presque plus, certaines fois plus beau que, que certaines médailles.
1: Mmh. Si on parle maintenant de la pré carrière on est aujourd'hui à peu près deux mois après ta dernière course. Mm -hmm. euh, tu as raccroché les crampons, comme ouais. on dit. Ah
2: ouais.
1: euh, ça marche aussi euh, dans l'athlétisme. <rire> euh, Qu'est-ce que tu dois faire dans, dans les années à venir Tu as déjà, comme tu l'as déjà bien illustré aujourd'hui, beaucoup contribué au monde de l'athlétisme, à, à la professionnalisation du sport en général, en Suisse en tout cas. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu dois faire dans, voilà, dans, les, dans les mois, les années à venir Est-ce que tu vas rester dans le monde sportif est-ce que tu as d'autres ambitions entre part
0: non je vais rester dans le monde, de, dans le monde sportif ça c'est sûr euh, euh, parce que c'est ce que j'aime et puis c'est ce, ce que je connais euh, mais là j'ai repris des, des, des études donc je fais un master en une année en Administration sportive, technologie, c'est pas très bien défini en fait. Après, en fait, c'est pour travailler dans les... dans les fédérations internationales, au comité ouais. olympique. D'ailleurs, le master a été mis sur pied par le, par le CIO à Lausanne. Euh, donc, euh... donc, je le fais parce que je... c'est plus. Je pas forcément envie de travailler dans une fédération internationale, mais j'ai envie d'apporter de... un... un côté académique à. À tout ce que j'ai appris sur le, sur le terrain. Mm -hmm. Je pense que j'aurais pu travailler sans passer par la case, par la case études, mais j'ai aussi envie d'apporter un peu de crédibilité à ce que, je, ce que je peux apporter. Enfin, pas me dire juste ah, ben, c'est parce que, parce, que, parce que voilà. <rire> parce que ben, j'ai eu les preuves scientifiques et académiques derrière. Euh, donc, ça, ça va me prendre une année à, à, à plein temps. Puis, en plus de ça, je vais travailler à 30% pour, pour Akatissima. Mm -hmm. Le, dans le but de travailler toujours plus pour, euh, pour Atletissima, et puis à développer, le, développer le meeting, et puis, à, à fait, à meeting, euh, un, mm -hmm. en fait, à travers le meeting, qui a forcément un lien intense avec la Fédération Suisse d'Athlétisme, en fait, à travers le meeting, de pouvoir euh, implémenter certaines, certaines idées, et puis apporter certaines choses à, à la Fédération, à, à surtout la jeunesse, euh, tout ça, mais c'est encore assez, assez flou aussi le lien que je veux avoir avec, euh, avec la fédération. Je crois qu'ils sont assez intéressés à me garder, euh, que je garde un pied en fait euh, à, à la fédération. Euh, ouais, donc, euh, donc on, on verra. Après est-ce que j'ai vraiment envie d'aller directement à la fédération Je n'ai encore pas réussi à répondre à cette, à cette question-là. Parce que je me dis qu'il faut aussi peut-être que je prenne un peu de recul. Euh. Mm -hmm là-dessus, donc, euh, donc là, là je suis focus sur mes, sur mes études et, puis, euh, et puis, puis on verra, mais forcément que je vais rester dans le monde de, de l'athlétisme, déjà par Athlétissima je pense ouais. que ce sera mon, mon plus gros pourcentage dans les, années, dans les années à venir et puis après, pourquoi pas aussi développer quelque chose avec, euh, avec ma grande sœur qui était une athlète, euh, une athlète professionnelle aussi et puis, euh, puis on verra
1: des choses que tu n'as pas pu faire pendant toutes ces années dues bah, aux contraintes du sport du haut niveau euh, que tu te réjouis maintenant de pouvoir explorer <rire> ou, ou développer dans les années ben,
0: La vie d'étudiante, en fait. Parce que, <rire> alors, oui, j'ai étudié euh, jusqu'en jusqu euh, 2013, mais j'avais toujours cette, euh, bah, cette casquette de l'athlète, en fait. Ouais. Et, bah, les after les, les soirées d'étudiants, bah, je n'ai pas connu. Je ne dis pas que je vais aller faire mes soirées d'étudiants avec des gens de 18 ans, mais en fait, de pouvoir... <rire> Euh, vivre avec des, des étudiants et puis mmh. bah, ma classe on a une moyenne d'âge de, de 30 ans je crois donc euh, c'est donc d'autres c'est d'autres soirées mais mais d'avoir en fait ce côté ce côté-là en fait de, ouais. de vendredi mais déjà un truc qui est trop bien c'est que le Friday feeling bah, je commence à connaître ce que c'est <rire> et fait quand t'es athlète tu l'as pas parce ouais. que la rigueur elle est elle est 7 jours sur 7
2: mmh.
0: et là j'ai vraiment euh, je découvre le Friday feeling et puis cette euh, ce poids en toi le dimanche soir quand tu dis oh, la semaine recommence <rire> bienvenue, <rire> des... bienvenue ouais, dans ouais, la ouais, vie ouais, des... ouais, du ouais. commun des mortels ouais, c'est <rire> drôle parce que moi, je dis ça ma petite soeur elle est là, euh, bah ouais, bienvenue <rire> oui je sais mais bon moi je découvre ce genre de choses euh... Donc, euh, donc ouais plein de choses Puis là je me réjouis que la neige arrive pour pouvoir découvrir les sports d'hiver que je j'ai plus fait pendant, pendant des années donc. Ouais.
1: ski ou snowboard ski
0: Ouais, ouais, je, suis, euh, je suis une skieuse. Je m'arrête de découvrir le ski de fond. Je jamais fait. Donc, ça, je me réjouis de, de tester. Sympa. Euh, puis, ouais, l'après-ski, la, la ce genre de trucs. Je parle <rire> beaucoup de, de bouffe et d'alcool. Mais... <rire> mais, euh, mais, ouais, voilà. quoi. Avoir une vie plus ou moins normale, on dirait.
2: Ouais. Euh,
1: Léa, déjà, je veux te remercier d'avoir pris le temps pour avec le podcast aujourd'hui. C'était vraiment chouette, chouette de ouais. pouvoir ouais. échanger avec toi. Euh, si les gens souhaitent suivre euh, ton après-carrière, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, sur les différents réseaux sociaux
0: euh, Là où je suis active, c'est sur, euh, sur Instagram. J'essaye de montrer aussi mon, mon après-carrière, mm -hmm. qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe. Et puis, bah, professionnellement parlant, j'ai découvert LinkedIn. Je suis sur LinkedIn maintenant. Je n'ai <rire> pas très bien compris comment ça fonctionnait. Et après, j'ai toujours mon site Internet qui est plus euh, pour si on veut me contacter. Mm -hmm. euh, il n'est pas très, très actif, mais voilà, c'est plus pour dire un peu ce que je fais. Et puis. Euh, point de contact mais euh, pour la partie fun il faut suivre Instagram
1: super bah, vous l'avez tous entendu allez suivre Léa sur son Instagram <rire> le lien est dans la description c'est simplement at Léa tu as tout eu simplement. la chance tu l'as chopé, bon chopé au moment
0: au moment j'ai même <rire> le petit vu bleu
1: elle a le petit check <rire> donc allez suivre Léa euh, tous ces liens sont dans la description merci d'avoir euh, écouté le podcast Léa encore une fois merci beaucoup
0: avec plaisir merci puis, à, toi.
1: Euh, à tout bientôt à tout bientôt super c'est trop bien. On est bon.
0: J'ai la dalle.
1: T'as faim? Ah
0: oh, mon dieu! Tu
1: me laisse pas trop longtemps. Yes!
0: Trop bien. C'est ouais.